1: Hola, amigos. Gracias por vuestra fidelidad en la escucha, ahí, al otro lado del receptor. Eh, retomamos nuestro curso de Historia de la Salvación eh, con los libros históricos del Antiguo Testamento, como sabéis. Ya nos queda muy poco y estamos pensando, para el próximo año, si Dios quiere, cambiar a Nuevo Testamento. Se admiten sugerencias en nuestro correo. Después de los dos libros de Reyes... Habíamos comenzado a comentar los de Crónicas, que en muchos aspectos son complementarios, como ya comprobamos el último día. Hay una cosa más que hemos de tener en cuenta, no ya en estos libros, sino en todos los del Antiguo Testamento. Sabemos que el mensaje de Dios al hombre es ascendente, y por eso repetimos de vez en cuando que hay que meterse dentro del marco histórico. No es lo mismo contemplar un hecho en una época que en otra más adelantada. Dios, como custodio del orden moral irá pidiendo poco a poco mayor elevación y, en consecuencia, mayor exigencia. Y, por simple pedagogía, ha de ir castigando el mal y recompensando el bien. Pero, en aquellos tiempos, la doctrina de la retribución en la otra vida no podía ser entendida.
0: El premio o el castigo no se entendía más que en términos de prosperidad o desastre en esta vida.
1: Por ello, um, Paralipómenos, el o Crónicas, ya sabéis que se llama de las dos maneras, no hace sino reflejar las enseñanzas recibidas desde el Pentateuco y libros siguientes, y expresa la ordinaria aplicación, desde la muerte de Saúl por sus iniquidades, hasta la destrucción de Jerusalén y el fin del reino. Casi al final del segundo libro de Crónicas, leemos sobre la ruina de Jerusalén advirtiéndoles que Dios les había mandado profetas a los que no hicieron ni caso y de los que se habían burlado.
0: Hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y ya no tuvo remedio.
1: Por el contrario, en cuanto a remuneración, recuerda las promesas hechas a David, a Ezequías, y como, aunque Dios es justo, casi exactamente igual que leíamos en Reyes, leemos en Crónicas sobre la respuesta de David al castigo elegido por haber hecho el censo.
0: Caiga yo en manos de Yahvé, cuya misericordia es inmensa.
1: Sí, inmensa. No exagera, David. Y digo esto porque la vivencia tan reciente de este año, del año de la misericordia, parece en muchos aspectos como que se quedó ahí, como si no hubiera que esforzarse en seguir siendo misericordiosos en nuestras vidas acabado el año de la misericordia. Cuando sabemos que el Señor obra con nosotros continuamente con esa infinita misericordia que dice David. Dios es inmutable. Bastante hace con irse rebajando a cada una de las épocas de los hombres con sus culturas y su modo de ver las cosas. Pero en lo que se refiere a sí mismo, Dios es siempre el mismo. Y esto no hemos de olvidarlo nunca. Se ve que sus deseos de perdonar están siempre a punto de saltar apenas le invoquemos, co como si estuviese deseando poder perdonar. Si no, Leemos esta cita de crónicas que apenas deportado el pueblo de Israel tras la ruina de Samaría.
0: Si os volvéis a Yahvé, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia ante los que tienen cautivos, pues Yahvé, vuestro Dios, es clemente y misericordioso.
1: Hay algunos matices que pasan un tanto desapercibidos y que, si nos fijamos, tienen para nosotros, creemos, suma importancia. En el libro de los reyes, recordaréis que al contar la historia del perverso Ahab, ladrón, asesino, idólatra, al final, y reconociendo su maldad ante Elías, dice el libro que se humilló y dijo Dios al profeta.
0: Por haberse humillado en mi presencia, no traeré el mal en vida suya.
1: O sea, en este caso Dios retrasa el castigo y la profecía de la ruina de su casa se llevará a cabo, sí, pero él no la vería. En cambio, en Reyes se nos habla del mal comportamiento de Sedecías, el último rey de Judá, y se nos dice que degollaron ante él a sus hijos y que luego le sacaron los ojos, ¿recordáis, verdad? Pues atención a lo que nos dice ahora el segundo libro de Crónicas sobre sedecías
0: Reinó once años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios, y no se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba por boca de Yahvé, «Endureció su ser, su cerviz en vez de volverse a Yahvé, su Dios».
1: Y tras narrar el traslado del arca que vimos en Reyes, es en preciosos Salmos de David, tenemos algo eh, que, metidos en aquella época y dicho por el rey del pueblo de Dios, tiene un inmenso valor. Veamos ahí como, como perlas sueltas.
0: «Rendid a Yahvé, familias de los pueblos. Rendid a Yahvé, gloria y poder». Conmuévase ante él toda la tierra.
1: Por supuesto, y como en tantos libros de la Biblia, eh, las citas sobre citas, eh, sobre cifras, perdón, en estos libros son increíblemente altas. Por ejemplo...
0: Abías tenía cuarenta mil hombres, Jeroboam ochocientos mil, Josafat le atribuyeron tener un millón ciento sesenta mil, etc.
1: Naturalmente, que se debe sin duda a una característica de la historiografía hebrea, entendida por escritores y lectores. Crónicas es como un resumen de la historia religiosa de Israel, tejida de múltiples y universales transgresiones y apostasías, causa de la ruina del reino y de la humillante cautividad de Babilonia. Constantemente les envió Dios profetas para que amonestaran a su pueblo, pues Yahvé quería perdonar a su pueblo y a su casa pero el pueblo, rebelde y de dura cerviz, como hemos leído antes, hizo escarnio de los mensajeros divinos, burlándose de los profetas. Y viendo que no había muestras de arrepentimiento, decidió Dios castigar a su pueblo. En cuanto al estilo, según los que saben de estas cosas, dicen que se nota que no están escritos estos libros por literatos, tanto en la forma como en la, compos como en la composición. Otro dato y este debate vale también para todos los libros históricos, y es que muchas veces el escritor sagrado cuenta los hechos sin atender al orden cronológico. Así, el que veamos la narración de un hecho inmediatamente al lado del otro no implica necesariamente que se hayan seguido de inmediato en el tiempo en que ocurrieron. ¿Me entendéis, verdad? Conociendo, mmm, usaban formas y maneras y no nos extrañarán muchos hechos que de no conocerlos nos darían que pensar. Y por último diremos que estos dos libros estuvieron desde el principio en la lista o canon de los libros inspirados.
0: Son, por lo tanto, de los denominados protocanónicos. Y con esto
1: pasamos a ver los dos últimos libros ya de nuestro curso, Esdras y Nehemías que narran la historia del pueblo judío del 549 al 529 antes de cristo Os recuerdo que los años se cuentan al revés, ¿no? Vamos hacia el cero, que es el año considerado para el nacimiento del Señor. Esdras, en unión de nehemías fueron un solo libro, y posiblemente escrito por el mismo autor que el de Crónicas, o para Lipómenos. Y de ahí que el final de Crónicas sea el mismo que el comienzo de Esdras. Algo así como si el autor quisiera seguir la obra de Crónicas tal como decíamos la emisión anterior. Veamos algo del final del libro de Crónicas.
0: En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé, por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra.
1: Pues exactamente igual. Comienza Esdras... Y hasta lo que sugiere el eh, último versículo eh, del segundo de Crónicas.
0: Así habla Ciro, rey de Persia. Ya ve, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha encargado que edifique una casa en Jerusalén, en Judá.
1: Y según este principio del libro dice que Ciro invitaba a los que fuesen de tal pueblo con estas palabras.
0: Quien de vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba.
1: Los títulos, Esdras y Nehemías se deben al nombre de los protagonistas, aunque hay otro u otros dos importantes personajes en la historia de aquel tiempo.
0: Sesbasar y Zorobabel.
1: Y si hemos dicho uno o dos, eh, se debe a la posibilidad de que sea el mismo, Sesbasar y Zorobabel, en cuyo caso eh, el primero, Sesbasar, sería el nombre persa. Pero parece más probable que se trate de dos personajes distintos. Y como se trata de los personajes importantes en la repatriación de los judíos tras el destierro, vamos a ver pinceladas de lo que representó cada uno. Selvasar, príncipe de Judá, jefe de la primera expedición de repatriados que allí fue gobernador, como sátrapa de Ciro, había ordenado se devolviese a Judá los utensilios de oro y plata que habían llevado en Abucodonosor y que estaban en el templo de su dios.
0: Los puso en manos del tesorero Mitrídates, el cual los contó para ponerlos en manos de Sesbasar, príncipe de Judá.
1: Y en la primera expedición llevaron todo a Jerusalén, que fue tan pronto se permitió a los deportados la mayor parte, hijos de deportados, como podemos suponer, al volver de Babilonia a Jerusalén. Zorobabel volvería con la segunda expedición de repatriados en tiempo del rey Darío. Anduvo en la reconstrucción del templo en Jerusalén y fue gobernador. El profeta Zacarías nos dice, entre otras cosas,
0: «Las manos de Zorobabel echaron el cimiento a esta casa, y sus manos la acabarán. Así que Yahvé me ha mandado a vosotros».
1: En principio, hubo entusiasmo al ver repatriación, dinero fresquito que traían de Babilonia y, sobre todo, volver a tener el templo. Pero, tal vez, como pensaban en la suntuosidad del templo que tenían, que tuvieron antes del desastre, les pareció un comienzo pobre. Y, y tiene este profeta una frase preciosa.
0: ¿Quién menospreció el día de los modestos comienzos? Se alegrará al ver la plomada en manos de Zorobabel.
1: Esdras era sacerdote y muy versado en la ley, hasta el punto de ser en la corte persa consejero para asuntos judíos. Tenía tal fama y estaba tan bien considerado que el rey Artajerjes, que reinaba entonces, le concedía cuanto pedía. Decían que la mano bondadosa de su dios estaba con él, cosa normal si leemos esta cita.
0: Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé a ponerla en práctica y a enseñarla en Israel.
1: Por decreto del rey, pudieron volver con Esdras, sacerdotes, levitas, cantores, y además llevaba poderes para nombrar jueces y establecer justicia. Nehemías fue un israelita de talla impresionante. Era copero del rey persa, y puesto de suma importancia. Ya lo conocemos, pues tenía que contar con la plena confianza del rey. A vida cuenta de que una de las maneras de conspirar contra el rey era envenenarle y por ello el copero era guardador de la vida del rey. Es natural que contara con la más alta consideración. Nos podemos imaginar así las cosas. La vida de Nehemías en la corte persa. ¿Le faltaría algo? Disponía de abundancia en todos los aspectos. Toda clase de placeres, de lujos. Pero no olvida que era israelita. Pero hasta tal punto no lo olvidaba que con motivo de que unos judíos que habían venido de Judá le informaron de lo mal que andaban las cosas por allá, dice la historia.
0: Al oír sus palabras me senté y me puse a llorar. Permanecí en duelo algunos días, ayudan, ayunando y orando ante el Dios del cielo.
1: Fijaos hasta qué punto, eh? ayunar y rezar por como las noticias que le traen. Y meditando sobre el castigo merecido, sobre el mal hablar de su pueblo, sobre el no haber tenido abiertos los oídos a la palabra de Yahvé, le costó estar muy triste, hasta el punto de que el rey se lo notó. Y siendo un hombre que nunca había estado enfermo, le dice el rey,
0: ¿Por qué ese semblante tan triste? Tu enfermo no estás. ¿Acaso tienes alguna preocupación en el corazón?
1: Le contó entonces al rey la razón de su tristeza, y hay un detalle que nos muestra el aprecio que tenía la corte a Nehemías. Al preguntarle al rey cuál era su deseo y decir Nehemías que se le permitiera ir a construir la tierra de sus padres, dice el texto:
0: El rey me preguntó, estando la reina sentada a su lado, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás?
1: O sea, que al rey y a la reina, siempre dispuestos a satisfacer lo que Nehemías pidiese, lo que les preocupaba era. Que estuviese mucho tiempo ausente, ¿os dais cuenta? Todo un detalle. Eh, con poderes, cartas para los gobernadores y toda clase de ayudas, allá que se largó Nehemías, dejando su vida muelle. Por cierto, que al gobernador de Samaria y a un ayudante suyo le sentó muy mal que alguien pudiera proporcionar un bien a los israelitas. Y con una idea de cada uno de los personajes importantes de esta historia, Advirtamos que, a juicio de los expertos, el propósito del autor de estos libros no fue darnos una historia completa del, del periodo.
0: Parece más bien enseñarnos, a base de fragmentos, la organización religiosa y política de los judíos al regreso de la cautividad.
1: Claro, que al mismo tiempo se ve que quiere poner de manifiesto la providencia y fidelidad de Dios en cumplimiento de lo prometido por los profetas. Hacemos ahora una pequeña pausa, si os parece, mientras consideramos las actitudes de los repatriados en este recomenzar después del exilio.
2: para los que se acaban de incorporar, decirles que están finalizando ya los libros del Antiguo Testamento, en los que hemos estado viendo durante muchas semanas la historia de la salvación, concretamente los libros de Esdras y Nehemías.
1: Efectivamente. Y deciros que ambos libros, en la versión de los 70, están escritos en griego. Al ser enseñanzas para seglares, no, no para futuros esegetas, Damos de lado si fue autor o recompilador de textos, el autor o autores. Si estos escritos en hebreo está plagado de arameísmos y sin que cause extrañeza el que contenga algunas expresiones de origen persa y otros problemas semejantes de cara al mensaje. Como siempre decimos, poco nos importan. Un poco de recuerdo histórico. Recordemos que los judíos, tras varias deportaciones a Babilonia... Al final, cansado Nabucodonosor de incumplimiento de pactos, de, de pagos y pretensión de oponerse creyéndose que serían amparados por Egipto, sitió Jerusalén, la destruyó, eh, degollada la familia real y ciego el rey se los llevó a Babilonia con los hombres de guerra, los importantes y artesanos, siendo así la última y más grande deportación.
0: Los últimamente deportados se calculan entre 70.000 y 80.000. Fueron distribuidos en varios distritos.
1: Y sufrieron diversa suerte. Unos a trabajos forzados, otros en campos de concentración, pero poco a poco fueron contando con libertades. Y si de la primera deportación a la repatriación pasaron 70 años, 50 desde la última... Sabemos, por descubrimientos arqueológicos y documentos, muchos de ellos, poco a poco, se fueron haciendo dueños de comercio, banca y altos cargos.
0: En las excavaciones de Nippur se descubrieron libros de cuentas de banqueros judíos.
1: De la vida de los que quedaron en Judá, poco nos dice la historia.
0: Quedaron como provincia de Babilonia, bajo el mando de un
1: gobernador. ¿Y de su proceder? Gracias a Jeremías y a Ezequiel, sabemos que allí siguió el sincretismo religioso, la idolatría y el aumento de la inmoralidad. Ezequiel, valga el ejemplo, escribe que los que quedaron en las ruinas, tras el desastre, decían que si uno solo era Abraham y obtuvo en posesión esta tierra, ellos aún eran numerosos, y el Señor, por boca de Ezequiel, le respondió...
0: Vosotros coméis con sangre, alzáis los ojos hacia vuestros ídolos, vais a poseer esta tierra.
1: Y entre las cosas que les echa en cara, cita cometer abominaciones y cada cual deshonrar a la mujer del prójimo. De los cautivos en Babilonia parece ser que no cayeron en nuevas idolatrías, no hubo nueva apostasía religiosa, pero sí desánimo por lo que suponía la tentación de suponer que su Dios, ya ve si no era, al menos se mostraba menos poderoso que el dios babilonio Marduk. Una cosa importantísima a tener en cuenta, sobre todo por los que gracias a Dios sabemos que eh, la providencia de Dios está en todo, es que la liberación del pueblo judío se debió, visto así, de Texas abajo, a una de esas sorpresas que hacen que humanamente hablado, hablando, no se pueda uno imaginar. Ciro el Grande, perteneciente a una tribu persa, puesto al frente de unas tribus y habiendo sucumbido la capital de los Medos, llegó a proclamarse rey de Persia.
0: Babilonia, Lidia y Egipto se fueron rindiendo a Ciro. Era una
1: persona tan extraordinaria que ya los profetas han, habían visto en él un ungido del Señor y que jugaría un gran papel en favor de su pueblo, según vimos cuando leímos eh, el principio del libro de Esdras. Este extraordinario conquistador, no tenía la crueldad de los anteriores conquistadores. Y políticamente fue lo suficientemente inteligente para que los conquistados vieran en él más un libertador que un conquistador. Famoso su edicto por el que dejaba volver a todo cautivo a su tierra. Pero respecto a los judíos, hay una cita de Isaías que, según Flavio Josefo, se la enseñaron a Ciro y quedó tan impresionado que de ahí arrancó su famoso edicto. Vamos a ver la cita.
0: Así dice Yahvé a su ungido Ciro, a quien ha tomado de la diestra para someter ante él a las naciones y desde ceñir la cintura de los reyes.
1: Por supuesto, la cita es así. Está en el libro de Isaías lo que se le enseñaron a Ciro e influyó en su edicto, pues eso no pasa de ser una opinión de Flavio Josefo. Pero no deja de ser interesante lo que hemos escuchado, como primeros versículos del libro de Esdras.
0: Así habla Ciro, rey de Persia. Ya ve, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra.
1: Con la vuelta a la cautividad, comienza una nueva fase en la historia de Israel. Sin duda que un judaísmo largamente meditado durante el destierro por hombres providenciales fue, por lo que se dijo...
0: Esdras fue el padre del judaísmo, actuando sobre raza, templo y ley.
1: Y así lo reconoce la tradición judía, que esto es de, de bastante peso, ¿no? Eh, los repatriados habían de ser como ese resto para un nuevo y glorioso Israel. Habiendo sido destruido el antiguo por haber abandonado a Dios, había que volver a consagrarse a Yahvé. Y ya sabemos que el motivo principal de la repatriación era la restauración del culto debido a Yahvé en Sion. El Salmo 126 muestra la desolación de Israel por la imposibilidad de celebrar la liturgia en el templo. Hubo un entusiasmo primerizo del regreso y cuando pudieron reanudar los sacrificios en el monte Sion, era el símbolo de un pueblo reunido, de nuevo, y planear la reconstrucción del templo. No era fácil la misión. En Judea, además, había judíos que no fueron deportados. Y además de estos judíos, pues otra gente, otra gente de naciones vecinas y no digamos samaritanos. Naturalmente, no vieron con buenos ojos a estos repatriados. Leemos en el libro que dice...
0: Cuando los enemigos de Judá y Benjamín supieron que los vueltos de la cautividad estaban reedificando el templo de Yahvé... Dios de Israel, llegáronse a Zorobabel y a los jefes de la familia y les dijeron, «Queremos cooperar con vosotros en la reconstrucción, porque también nosotros buscamos a vuestro Dios, y a él sacrificamos desde los días de Asaradón, rey de Asiria, que aquí nos trajo». Dijeronle Zorobabel, Josué y los demás jefes de familia de Israel, no conviene que juntos edifiquemos la casa de nuestro Dios. Hemos de ser no, nosotros solos quienes la edifiquemos a Yahvé, Dios de Israel. Pues así lo ha mandado el rey de Giro, rey de Persia.
1: No se mencionan explícitamente los enemigos de los repatriados, pero no cabe duda que fueron los samaritanos. Hay una cita de enemías eh, por la cual se ve claro, ¿no? El autor habla de Judá y Benjamín, las dos tribus que formaban fundamentalmente al Reino del Sur, el Reino de Judá, como recordaréis. Considerando el Templo de Jerusalén como santuario nacional, a los repatriados llama el texto los hijos de la cautividad. Los samaritanos se dirigen a las autoridades civiles y religiosas pidiendo que se les autorice a contribuir a la obra. Alegan ellos que invocan a Yahvé y le ofrecen sacrificios. Y,
0: y no llevaron a bien ver a estos repatriados como un cuerpo organizado, activo, exclusivistas de su religión y ley.
1: Pues decían que era ellos a quienes correspondía construir la casa para Dios. Por ser ese Dios, Yahvé, el Dios de Israel, es natural que vista la mezcolanza de religión pagana y culto israelita que habían hecho los samaritanos, negaran y alegasen que los privilegios otorgados por Ciro eran para ellos. Y surgió el intentar obstaculizar la edificación a base de denuncias a Persia. Alegaban que lo que pretendían era transformar Jerusalén en un estado fuerte y próspero. Entonces
0: las gentes de aquella tierra intimidaron al pueblo de Judá, queriendo impedir la construcción y ganándose con dinero algunos consejeros de la corte, Procuraron hacer fracasar su propósito durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia.
1: Escribieron una carta al rey persa, modelo que parece haber servido para que, a, a través de la historia, los miserables acusen y pretendan hacer el mal a base de mentiras, pues decían que si les dejaban levantar murallas y reconstruir, era para no pagar impuestos, ni contribución de peaje, y al fin... Todo eso, decía, perjudicarían al rey. Nota el cinismo.
0: He aquí la copia de la carta que mandaron al rey Artajerjes. Tus siervos, las gentes del lado de acá del río, etc. Sepa el rey que los judíos que de aquí salieron y han llegado entre nosotros a Jerusalén están reedificando la ciudad rebelde y mala, alzando sus murallas y restaurando los cimientos. Que sepa, pues, el rey que si esta ciudad es reedificada y construida sus murallas, no pagarán tributo, ni impuesto, ni derecho de peaje, y que de ello se ha de resentir el real tesoro. Ahora, pues, como nosotros comemos la sal del palacio y no creemos conveniente que el rey sea menospreciado, mandamos al rey esta información. Hacemos saber al rey que si esta ciudad se reedifica se reedifica y se levanta en sus murallas perderás con esto mismo tus posesiones del lado de acá del río
1: estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada el corazón del Padre Vayamos pues todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos que pedimos especialmente en esta campaña de Navidad. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Volvamos a casa con Radio María. Sí, amigos oyentes, una pequeña duda. Una pequeña ayuda que es un granito. Pero como dice el refranero, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Leíamos, nos leía Ana, eh, sepa pues el rey que si esta ciudad es reedificada y reconstruida a sus murallas, no pagarán tributo ni impuesto, ta, 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 etcétera, no menospreciando al rey. Ellos, como veis, son los que miran por el rey. No cabe mayor cinismo y os decíamos que parece carta modelo usada tantas veces a lo largo de la historia poniendo en boca de lo que es lo que no es y queriéndose hacer el valedor, eh, como digo, súper conocido. El rey Artajerjes, alegando tener en cuenta que esa tierra había sido desde antiguo objeto de revueltas y sublevaciones y que había contado con reyes muy poderosos, optó por ordenar que se investigase. Pero mientras...
0: Por consiguiente, mando que cesen los trabajos de esas gentes. Para que esa ciudad no sea reconstruida sin autorización mía. No dejéis de poner en esto gran diligencia. No sea que el mal aumente con perjuicio de los reyes.
1: Claro, como mínimo pararlo y ver qué pasa. ¿no? Es muy posible que el informe que vimos que dieron a Nehemías sobre la situación de Jerusalén y que tanta pena les causó, nos revele que la parte que había sido reconstruida Pudo ser destruida por los opositores y sus puertas abrasadas, no lo sabemos. Es pura especulación. Del año 536 al 520 tenemos un periodo que no recogen estos libros. Sabemos, sin embargo, eso sí, por los profetas Ageo y Zacarías, enviados por Dios para ayudar a salvar la situación, que dadas tantas dificultades, cudió el desánimo y se olvidaron de su misión. Ageo les echó en cara la hipocresía que tenían para justificar el haber dejado su misión.
0: Así dice Yahvé Seboat. Este pueblo dice, todavía no ha llegado el momento de reedificar la casa
1: de Yahvé. Y como el momento que dicen no había llegado, lo aprovecharon para edificarse ellos sus buenas casas, que el profeta les acusa.
0: ¿Es acaso para vosotros el momento de habitar en vuestras casas artesonadas?, ...mientras que esa casa está en ruinas...
1: ...se procuraron vivir bien en sus casas ellos... ...adquirían tierras, sembraban... ...pero les sirvió de algo... ...una gran lección la profecía de Ajeo... ...ante el mal comportamiento al dejar su misión... Pues, ...pues buscarse la, la buena vida por su cuenta...
0: ...habéis sembrado mucho, pero en cosecha poca... ...habéis comido, pero sin quitar el hambre... ...habéis bebido pero sin quitar la sed y el jornalero, jornalero ha metido su jornal en bolsa rota.
1: Y dice el oráculo de Yahvé que todo lo aventó él por cuanto mientras su casa estaba en ruinas, ellos fueron a prisa a hacerse cada cual la suya. El castigo.
0: Por culpa vuestra, los cielos han rehusado la lluvia y la tierra ha rehusado su producto.
1: No fue nada fácil la reconstrucción como vemos pues las debilidades humanas se ponen de manifiesto siempre a lo largo de la historia. Lo vamos a dejar aquí, si os parece, y para nuestra emisión, si Dios quiere, continuaremos en este punto.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa, que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Hoy, en plenas fiestas navideñas, recibimos una carta de Cristina que nos dice lo siguiente. Hola amigos de Hagamos Viva la Palabra. Soy un asiduo oyente de Radio María. Quiero aprovechar vuestro espacio dedicado a nosotros, los oyentes, para exponer un tema que cada Navidad viene a rondarme la cabeza. Desde hace ya unos cuantos años y cada vez más, observo que en las calles de mi ciudad e incluso en muchas de las casas de mis familiares y amigos... Cada vez hay más árboles de Navidad y menos belenes. He de reconocer que yo soy muy tradicional y en mi casa nunca falta el Belén y otros adornos, pero lo del árbol me parece que es una costumbre pagana que tiene muy poco que ver con el niño Dios. En más de una reunión navideña hemos discutido sobre este tema, pero sin sacar nada en claro. ¿Cuál es el origen de la tradición del árbol de Navidad? ¿Tiene o no tiene raíces cristianas? Espero que me podáis ayudar. Un saludo y firma, Cristina.
1: Muchas gracias por tu participación, querida Cristina. Y por escuchar Radio María. Y más todavía, escuchar nuestro programa. Vamos a intentar responder a tu consulta. Para empezar, diremos que si el árbol de Navidad es un símbolo cristiano, pero 100%, aunque su origen es antiquísimo. Muchas leyendas y antiguas tradiciones... ...hacen referencia al árbol de Navidad como una costumbre pagana... ...pero también cristiana. Por un lado, las leyendas paganas nos cuentan que los pueblos primitivos... ...introducían en sus chozas plantas de hoja perenne y flores... ...atribuyéndoles un significado mágico o religioso.
0: La historia nos relata que griegos y romanos decoraban sus casas con hiedra... ...de hoja perenne, como sabéis mientras que los celtas y escandinavos preferían el muérdago, el acebo, el rusco, el laurel, el pino o el abeto, por sus cualidades medicinales. En la cultura celta, estos árboles eran considerados elementos sagrados, siendo adornados y venenado, ven, venerados por los ruidas del centro de Europa.
1: Coincidiendo con la celebración de Navidad cristiana, los celtas celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne que era llamado divino hidrasil, o árbol del universo, del cual se decía que en su copa se encontraba el cielo y en sus raíces profundas el infierno. Cuando los primeros cristianos llegaron a evangelizar el centro y norte de Europa, adoptaron la tradición de adornar el árbol para celebrar el nacimiento de Cristo cambiando su significado pagano.
0: Según la tradición alemana, el, el árbol de Navidad se remonta al siglo VIII y se atribuye a San Bonifacio, obispo inglés y evangelizador de la Germania.
1: Cuenta esta tradición que San Bonifacio, después de un duro periodo de predicación del Evangelio en esta región, con cierto éxito, viajó a Roma para entrevistarse con el Papa Gregorio II. Y a su regreso a Alemania, en la Navidad del año 723, vio que los germanos habían vuelto a su antigua idolatría y se preparaban a celebrar el solsticio de invierno sacrificando a un hombre joven en el sagrado roble de Odín. Encendido por una santa ira, como Moisés, ante el becerro de oro, el obispo Bonifacio tomó un hacha y cortó el roble sagrado.
0: Esta tradición alemana... ...cuenta que al primer golpe de hacha... ...un fuerte viento derribó el árbol... ...el pueblo reconoció la mano de Dios en este evento... ...y preguntó a Bonifacio cómo debían celebrar la Navidad...
1: ...el obispo preparó un pequeño abeto... ...que milagrosamente había permanecido intacto... ...junto al roble caído... ...y lo vio como símbolo perenne del amor de Dios... ...como era costumbre meter en las casas... ...una planta de hoja perenne en invierno... Pidió a todos que llevaran a casa un abeto y lo adornaran con manzanas, que simbolizaban el pecado original y las tentaciones, y velas, que representaban la luz de Cristo que viene a iluminar el mundo.
0: El abeto fue considerado desde entonces como un signo de paz, y por permanecer siempre verde, símbolo también de la inmortalidad. Además, con su copa apuntando hacia arriba, señala el cielo, la morada de Dios.
1: En la Edad Media era costumbre en Europa completar la predicación de la palabra recurriendo a las obras de teatro para representar los pasajes de la Biblia y enseñar la religión a los feligreses, que en su mayoría eran analfabetos. Sin embargo, estas representaciones sí entraban por los ojos. Una preciosa catequesis. Pues bien, en la Nochebuena se representaba con grandísimo éxito popular el episodio del pecado original de Adán y Eva, un abeto adornado con manzanas, obleas, dulces y regalos para los niños... ...representaba el árbol del bien y del mal del paraíso terrenal... ...situándose en el centro del escenario. Con el paso del tiempo, estas obras teatrales dejaron de representarse... ...pero el árbol del paraíso siguió estando asociado a la Navidad. La costumbre de poner abetos en casa y decorarlos como hacemos hoy en día vendría de este árbol del paraíso y parece que los primeros en hacerlo fueron los alsacianos.
0: Está documentado que en la ciudad alemana de Stand fue establecida en 1521 una especial protección para los bosques en los días previos a la Navidad y que en la capital de Alsanzi, Alsacia, Estrasburgo, los abetos se vendían en el mercado para llevar a casa y decorarlos. Esta tradición se, se propagó a toda Alemania y, más tarde, a Europa. A España llegó de la mano de, so de Sofía Trubetskoy, de origen ruso, al casarse con Juan Osorio y Silva, marqués de Alcañices. Parece ser que la primera vez que se colocó un árbol navideño en España fue en Madrid, durante las Navidades del año 1870, en la residencia de estos nobles, el desaparecido palacio de Alcañices.
1: El árbol de Navidad recuerda, como hemos visto, el árbol del paraíso y al árbol de la vida eterna por ser de hoja perenne. Pero también representa a Jesucristo, el Mesías prometido para la reconciliación. Varios papas han reflexionado sobre el sentido cristiano del árbol y, como sabes, desde hace mucho tiempo, un gran árbol de Navidad se instala en la plaza de San Pedro. San Juan Pablo II, por ejemplo, lo hacía con estas palabras...
0: En invierno, el abeto siempre verde se convierte en signo de la vida, que no muere. El mensaje del árbol de Navidad es, por tanto, que la vida es siempre verde, si se hace don. No tanto de cosas materiales, sino de sí mismo. En la amistad y el afecto sincero. En la ayuda fraterna y en el perdón. En el tiempo compartido y en la lucha, en la lucha escucha recíproca.
1: Esto lo decía eh, San Juan Pablo II en 2004, ¿eh? Pues bien, Benedicto XVI también habló del significado cristiano del árbol de Navidad en una de sus audiencias, esta vez el 2008.
0: El árbol de Navidad, símbolo de vida, nos remite al misterio de la Nochebuena de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, trae al mundo oscuro, frío y no redimido al que viene a nacer, una nueva esperanza y un nuevo esplendor. Si el hombre se deja tocar, a iluminar por el esplendor de la verdad viva que es Cristo, experimentará una paz interior en su corazón y será constru constructor de la paz en una sociedad que tiene mucha nostalgia de reconciliación y rendición.
1: El árbol de Navidad y los regalos propios de estas fechas son un modo de recordar que el árbol de la cruz, del árbol de la cruz proceden todos los bienes. Por eso, la tradición de poner bajo el árbol los regalos de Navidad también tiene un sentido cristiano. Así lo explicaba San Juan Pablo II.
0: Generalmente, en el árbol decorado y a sus, pies, a sus pies se colocan los regalos de Navidad. El símbolo se hace elocuente también desde el punto de vista típicamente cristiano. Recuerda al árbol de la vida. Representación de Cristo, supremo don de Dios a la humanidad.
1: Los adornos navideños y el árbol en sí tienen un significado concreto. Vamos a verlo.
0: La forma triangular del abueto simboliza a la Santísima Trinidad.
1: La estrella representa la fe que debe guiar la vida del cristiano y recuerda a la estrella que guió a los magos a Belén.
0: Las bolas simbolizan los dones de Dios a los hombres.
1: Los lazos representan la unión de las familias y personas queridas alrededor de los dones que se desean dar y recibir.
0: Las luces, en un principio velas, representan la luz de
1: Cristo. Los colores de los adornos navideños, de las bolas, de los lazos, del espumillón, también tienen su significado.
0: El azul es símbolo de reconciliación entre Dios y los hombres.
1: El plateado significa agradecimiento por el nacimiento de Jesús.
0: El dorado simboliza la alabanza de Dios.
1: El rojo, las, tradición, las mmm, peticiones que dirigimos al Señor.
0: El verde del árbol mismo simboliza la naturaleza, la abundancia y la fortaleza.
1: Benedicto XVI nos animaba a vivir la Navidad con verdadera alegría cristiana. ...y a mantener viva la tradición de estas celebraciones navideñas.
0: Al encender las luces del nacimiento y del árbol de Navidad en nuestras casas... ...que nuestro ánimo se abra a la verdadera luz espiritual... ...traída a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Frente a una cultura consumista que tiende a ignorar los símbolos cristianos... ...de las fiestas navideñas, preparémonos para celebrar con alegría... ...el nacimiento del Salvador transmitiendo a las nuevas generaciones los valores de las tradiciones que forman parte del patrimonio de nuestra fe y cultura.
1: Esperamos mmm, haber aclarado tus dudas, querida Cristina, y haber ayudado a conocer un poco mejor la historia del árbol de Navidad a todos nuestros oyentes. Como siempre, quedamos a vuestra disposición para cualquier otra consulta.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. el próximo, mierne, el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros, Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que terminaremos
0: ya el análisis pormenorizado que hemos hecho de estos libros históricos del Antiguo Testamento, descubriendo en ellos la historia de la salvación. Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán.